0: אימהות על הרצף,
1: לגדל ילד על הספקטרום ולצאת מזה חי. בהגשת אנה אברהם מקיינר ואינה ברזל. היי
2: אינה,
1: היי אנה, היי אביטל. שלום שלום, גם עלה וגם אינה, נעים להכיר. <laughs>
2: אביטל היא מתארחת אצלנו בפודקאסט היום, וזה פרק מאוד מרגש, כל הפרקים שלנו של האירוחים מרגשים, אבל זה מרגש במיוחד. הו... גילינו את אביטל מזה שהגיעה שהש... לפודקאסט שלנו במקרה, וכתבה איזשהו פוסט בפייסבוק, וזה היה מרגש כשלעצמו. ואז התחלנו לדבר, וגילינו שהמקצוע שלה עוד יותר קשור לתחום שלנו. ואז מיד 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 הזמנו את על... להקליט. והמיד לא קרה, זה לקח חודש וחצי בערך, אבל מי סופר, ויאללה, אביטל, ספרי לנו. אז בערך. בוקר
1: טוב, ונורא נורא כיף להתארח פה, בכלל זה היה רגע ממש ממש משמח. כל עולם הפודקאסטים, אני מאמצת אותו לאחרונה, כי מאז הקורונה עברתי לספורט של הליכה, ובהתחלה עוד הייתי צריכה להתרגל לרעיון, ורק עכשיו אני מרגישה שאפשר להוסיף לזה גם פודקאסטים. Uh, זה פוגע לגמרי בקצב, אבל זה הנעה אחרת, הנעה אחרת,
2: אז uh... זהו, אני לא מצליחה, אני כאילו גיליתי שבשביל שההליכות שלי יתמידו, אני צריכה להקשיב לאתניק דיפ האוס, uh, בחיים שלי לא הקשבתי לדברים כאלה בערך בעבר, ופודקאסטים זה לא עובד, זה רק בנסיעות.
1: אז לא, אז, אז בנסיעות לא, לא הייתי מקשיבה אף פעם, כי אני מעדיפה להסתכל על הנוף ולהתרכז בנהיגה. בקיצור, לא חשוב, התחלתי, זה פוגע קצת בקצב, זה כיף, זה כיף אחר. ומכיוון שהרצף האוטיסטי הוא חלק מאוד משמעותי מהעבודה שלי, תכף אני אגיע לזה, אז באחד הימים פשוט חיפשתי רצף והגעתי אליכן, ומשם התענוג, התענוג התחיל. אז אני אביטל ינובסקי, אני מגיעה מהרבה מאוד שנים טכנולוגיות בהייטק ובעשר שנים האחרונות אני מגוונת את התעשייה. הגעתי לכל התחום הזה די במקרה, התחלתי בהעסקה של עובדים עם מוגבלויות בתוך חברת הייטק ומשאר הכל התגלגל, הרבה מאוד שנים, התחלתי ב-2009, זה הרבה מאוד שנים. ואני עושה בעיקר שני דברים, מצד אחד מסייעת לאנשים מוכשרים עם מגבלות ומוגבלויות חסמים ואתגרים וכל ההבדלים האלה כי יש מוגבלו, מוגבלויות מוכרות ויש לא מוכרות ויש אנשים שלא חושבים שיש להם בכלל אתגר אבל ביחד אנחנו מגלים שיש להם אתגר ועוד 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 אז אני מסייעת להם בתהליך ליווי אה, פרטני למצוא את המקום הנכון שלהם בהייטק. ומהצד השני אני מלווה חברות וארגונים, אני מייעצת חברות וארגונים, איך לקלוט את כולם. גם את אלה שיהיה להם יותר קשה להתקבל, אבל אחר כך יהיו לגמרי עובדים טובים, מועילים, תורמים אה, לחברה. אה, הרצף האוטיסטי זה הרבה, הרצף האוטיסטי והחברים שלו, בוא נגיד, חרדה חברתית, לקויות תקשורת למיניהן וכו', זה חלק לא מבוטל מהאנשים שאני מסייעת להם. קודם כל כי אני מתמקדת בהייטק וכנראה שיש איזשהו אה, מתאם יותר גבוה משותף. בין נתנות אה, <laughs> גבוה של הרצף האוטיסטי וטכנולוגיה אה, וגם כי אני חושבת שזאת אחת המגבלות שהפער בין איך תהיה באמת בעבודה במקצוע שלך ביום שאחרי כשאני מדברת על פיתוח תוכנה, בדיקות תוכנה, שיווק דיגיטלי למיניהו וכדומה, המקצועות הטכנולוגיים, הפער בין איך תהיה אחר כך בעבודה ולעומת זאת מסע איסורים שאתה עובר במיונים לעבודה הוא כנראה הכי גדול, או לפחות אחד הגדולים. ובליווי מתאים של שני הצדדים, זה ממש ממש מצליח.
2: לגמרי. אני... האמת היא שלי יש סיפור דומה, כאילו, מכמה כיוונים. אני מגיל 15 חלמתי, כמו שסיפרתי לך, אני מגיל 15 חלמתי לעבוד ב-ICQ. כלומר, מאז שעדכנתי איי-סי-קיו, אמרתי, אני חייבת לעבוד בחברה הזאת. ובערך מגיל 20 שלחתי לשם קורות חיים. בערך פעם בשנה שלחתי לשם קורות חיים, כאילו, לא משנה, על איזה שוט... כאילו, כל פעם מצאתי תפקידים וזה, ואף פעם אף אחד לא ענה לי. ואז, בגיל 29, היה מי שהיה המנכ"ל של איי-סי-קיו, ועבדתי בפרויקטים קודמים, התקשר אליי יום אחד, ובאמת בשבילי זה היה יותר מ מרגש מהרלע שמתקשרת. הוא אמר, אנא, תקשיבי, את זוכרת שאני עובד ב-ICQ, אז אני מחפש משהו, אני כאילו, באמת, כמעט עשיתי תאונה, הייתי בנהיגה אז, מרוב ההתרגשות, וכשהתחלתי לעבוד, ובאמת, זה היה מאץ' משמיים, והיה כיף, וכאילו, תענוג, והיה זרימה, ותקשורת כולם. ובעיקר כל הזמן ירדתי על המחלקת HR, שהם כאילו הכי נדלקו עליי וזה, אמרתי איך, 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 15 שנה זרקתם אותי, אפילו לא זרקתם אותי מהמדרגות, אפילו רעיון עבודה לא הוזמנתי אף פעם. והאייסיקיות זו גם הייתה חברה שפעם ראשונה פגשתי בעצם אוטיסטים. כלומר זה היה הרבה הרבה לפני שבכלל הכרתי את התחום, והיו שם אספרגרים ואוטיסטים וכל מיני לקויות. כבר הכרנו שם את אוהד יפרח, שאנחנו כאן... שהוא לא אוטיסט,
1: והוא אותו, לא על הוא מסיפור אחר, אחר, מה שנקרא.
2: הוא לא, הוא, הוא מסיפור אחר, הוא הפנים של גט טקסי גם. <laughs> הוא, יש לו מיליון <laughs> שמונה מאות לקויות, והוא על כיסא גלגלים, וזה, וזה הבן אדם הכי מדהים שהכרתי. זה גם כוכב. חוץ מזה שהאישיות ככוכב, הוא גם כוכב כעבודה. אנשים סוגדו לו. ואז, באמת, בפעם הראשונה בחיים שלי, בכלל נפל לה אסימון, וגם אני חושבת שהזיכרון הזה הוא זה שפחות או יותר החזיק אותי במהלך הגילוי ואבחון של דוד. אמרתי, אני מכירה את החבר'ה האלה, כאילו, אני עבדתי איתם, אני הכרתי אותם, אני כאילו, אני יודעת זה, אבל המסוך, האתגר הזה של כאילו, זה כמו משחקי רעב, של לעבור את ה-hr ולעבור את ה... זה, הוא בלתי אפשרי, והם תמיד אמרו שהם הגיעו אחרי... כי מישהו הביא אותם, ומישהו הביא אותם, ומישהו הביא אותם, ו... זה היה ממש ממש קשה לכולם. אז את עושה עבודת קודש. כלומר, זה... את עושה ממש עבודת קודש, גם לארגונים, ששוב, <אחלתקה> נגיד, היו... היה איתי בחור בצוות, שהיכולת שלו להתרכז ולצלול לתוך נתונים שגרמו לבן אדם אחר לחתוך לעצמו תוורידים, היא הייתה בלתי נגמרת. ועל זה אנשים העריצו אותו. כלומר, המגבלה הזאת הייתה איזשהו יתרון פסיכי במקום הנכון ובזמן הנכון ובתפקיד הנכון. אה, איך הגעת לזה דווקא, כאילו, כלומר, איך... כלומר, אה, זה כל כך מאתגר, זה, זה שליחות. כלומר, איך זה התחיל שהתחלת להתרקצע דווקא, דווקא בזה? אני הגעתי
1: לזה, כמו שאמרתי, די במקרה. אה, הגעתי לחברה, אני הייתי בכלל אחרי משבר בהייטק, ב-2008, החברה שעבדתי בה... התפקיד האחרון שלי הרשמי כהייטקיסטית היה Worldwide Professional Services בחברת e-commerce והחברה נסגרה יום אחד וזו פעם ראשונה בחיים שעצרתי מהצבא, התחלתי, התחלתי תוכנה בצבא בממר"ם ופעם ראשונה שעצרתי ולא ידעתי מי נגד מי ומה אני רוצה לעשות עוד פעם ו, ו, ועוד מיליון דברים והלכתי ללמוד וחזרתי וחיפשתי עבודה והתגלגלתי לחברה שהמטרה שלה הייתה בכלל לפתור את הבעיה של 45 פלוס בהייטק, שזה אתגר אחר של דייברסיטי, mm -hmm. שחבר'ה מוכשרים, פתאום ההייטק נגמר להם מכל מיני סיבות, כי הם נחשבים זקנים מדי. ואני זוכרת שזה נורא נורא המם אותי, אני הייתי כבר בת 45, אני בת 55 היום, אנה אני לא מתרגשת מכל ההיסטריה שלך סביב גיל 40, אבל בלי קשר. <laughs> והגעתי לחברה הזאת בכלל לחפש את עצמי, כי הייתי בת 45, הייתה חברה שעשתה מעין WeWork, לפני שאמרו WeWork, היינו גם מקום פיזי, וגם נתנו לאנשים כל מיני כלים לחזור להייטק, או להפוך להיות עצמאים, או יזמים, וכדומה. אז הגעתי קצת לחפש את עצמי, ושלוש דקות נהייתי מנהלת הפעילות של הקהילה, ה-COO, והגיעה אלינו פסיכולוגית שהיה לה חלום לשלב נפגעי נפש בהייטק, ועד אז היא הצליחה לעשות הרבה מאוד דברים, חברות אימצו אותם, אירחו אותם, אבל לא העסקה ממש, ואני והמנכ״ל הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, וואלה, זה גם גיוון. בוא, בוא נעשה עם זה משהו. נכון. Okay. והקמתי פרויקט לשילוב עובדים עם מוגבלויות בתוך חברת ההייטק הזאת. ואני הייתי הקול של הפרויקט, זאת אומרת הייתי גם המנהלת המקצועית של האנשים וגם המנהלת ה-HR של האנשים. יש כמה אנקדוטות מצחיקות שמלווים לתעסוקה, הם אומרים לי, אז את עובדת פיציאלית, נכון? אז אמרתי, לא. את עובדת אותי, נכון? אז אמרתי, לא, אבל בסוף הפנמתי שאני כנראה באופן טבעי <laughs> עושה את זה לא רע, והקושי שלי היה בגיוס של האנשים, ואני רוצה להעיר הערה אחת לדברים שאמרת קודם, החסם לא היה בכלל ה-HR, החסם היה החלק המקצועי. כשאני uh, ראיינתי אנשים לתוכנית הזאת, אני הגעתי מההייטק ואני ידעתי לראיין מקצועית אנשים טכנולוגיים והם לא עברו את הראיונות המקצועיים כי עבר הרבה זמן מהאוניברסיטה כי הם באים עם פחות ביטחון עצמי כי הם לא ידעו בכלל מה מצפה מהם זאת אומרת מה ישאלו אותם בראיונות המקצועיים והייתי מקבלת תשובות די הזויות שאם הייתי שואלת תספר לי על פרויקט הגמר שלך אז אומרים לי אני לא זוכר זה היה לפני שנה או אני הייתי חלק מצוות אני לא באמת עשיתי משהו בפרויקט או לא משנה עוד כל מיני והייתה לי תחושה מאוד מאוד חזקה שלא מכינים אותם נכון לרעיונות עבודה כי דווקא מכינים אותם ליצ'ר איך תדבר את המגבלה שלך ומה יעזור לך להצליח וגמרתי אוניברסיטה למרות המגבלה אז כמה אני תותח אבל בכלל התעשייה מחפשת ידע התואר או הקורס הארוך שלמדת הוא רק כרטיס כניסה נורא, נורא 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 ראשוני לכל המיון הזה ואני חיפשתי ידע וגם לא הכרחי לפעמים ואני חיפשתי את הידע את הניסיון גם לבוגרי אוניברסיטה יש ניסיון זה הדברים שעשית בפועל, בעצמך, ובעיניי זה היה הקושי הכי גדול שלי בתור מנהלת מגייסת. וזה נורא נורא הרגיז אותי מצד אחד, ומצד שני הבנתי שאוקיי, זה כרגע המצב, ואנחנו לקחנו את האנשים למרות, אוקיי? למרות שעל הנייר הרוט המוחלט לא עבר רעיון עבודה מקצועי. אני שוב לא מדברת על hr ועל הדברים האלה, אנחנו חיפשנו את האנשים בנרות, אנחנו פתחנו פרויקט מיוחד להעסקה של עובדים עם מוגבלויות, אז חיפשנו אותם בנרות, התאמצנו, זה לא מישהו שמגיע לתפקיד שמתחרים עליו עוד אה, היום בקורונה 300 איש, כן, ועדיין זה כל הזמן העסיק אותי שיש פה אתגר, ואז ב-2000, כן סליחה איתן גבל... נולד לך לדבר לא... גם קצת,
0: כן, אבל אנחנו כרגע מדברים על, על מגוון <אני של... מדבר את, איזה לא על... אני מדברת בעיקר אוטיזר, הדברים שאמרתי
1: עד, עד ו... עכשיו, מאפיינים דרך אגב לא רק מוגבלויות, אוכלוסיות גיוון בכלל. שהם לא יודעים למה לצפות, הם לא יודעים איך יבדקו אותם ברעיונות. יש הרבה מאוד גופי ליווי של המדינה, אבל רובם לא מתמחים בהייטק, אז זה מאפיין הרבה מאוד, זה מאפיין גם חבר'ה על הרצף האוטיסטי.
0: ותגידי, ואיך עשית את, את התיווך למנהלים של החברה? Mm -hmm. איך, איך באת ואמרת, נגיד, יש לי את א',
1: והוא בן ככה וככה, הוא סיים תואר, ו... אז כשאני הייתי ב-by the people, אני הייתי המנהלת הקולטת. אז אני הייתי זאת שרצתה. אחר כך הם היו חלק מצוותים וכדומה, וכמובן זה מה שאני עושה עד היום. המטרה היא להראות את היכולות, להשים בפרונט את זה שהאדם באופן כללי ביכולות שלו יוכל לעשות את התפקיד. וכן תעשיית הייטק זה יישמע פה נורא קצת פרפרים ופרחים, תעשיית הייטק שוחה, אם לא יראו שיש לך את היכולות המקצועיות לעשות את התפקיד אז לא יקבלו אותך, זאת אומרת יקבלו אותך עם המגבלה, לא יקבלו אותך בשביל המגבלה, ובאמת...
2: סליחה, כן. Okay. Uh, uh... בצורה כמה את <אח> סמכותית, אני שואלת אם אפשר לקטוע אותך, זה לא קורה לי בדרך כלל. <אח> <אח> השאלה היא, נגיד, מה שאת מתעסקת בו עכשיו, זה כאילו משרה שכאילו יש הקצה קורקט למשרה עם מוגבלות, או שהם מתחרים על כאילו יש משרה של מפתח, וניגש אליו שלושה סתם אייטיקיסטים ושניים ברוך עם מוגבלות. ברוב
1: המוכלל של המקרים <אח> זה משרות רגילות, יותר מזה רוב האנשים שאני מלווה הם ג'וניורים, זאת אומרת מחפשים את המשרה הראשונה בתעשייה, רוב האנשים המוגבלות שאני מלווה, הם אנשים שמחפשים את המשרה הראשונה בתעשייה וזה לא משרה צבועה, אבל ברגע שאני פותחת את הדלת ואני מסבירה ממש בתחילת התהליך, בין אם אני מצאתי את המשרה ובין אם האדם מצא את המשרה, אבל מתערבת בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, כמובן באישור שלו, בהסכמה שלו, הכל מתואם מאוד, ואני אומרת, יש כאן אדם מוכשר, אבל, או לא אבל, יחד עם זאת, יש לו גם מגבלה, בדרך כלל זה נותן יתרון על השלוש מאות למה? כי גם החברה, החברות כן רוצות לעשות גיוון, והן רוצות להעסיק אנשים עם מוגבלויות. אנחנו כבר בתקופה שזה מאוד מדובר, והערכים של זה ברורים, והיתרונות העסקיים של זה ברורים. זה לא רק אחריות תאגידית ו-nice to have. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שיש לזה יתרונות עסקיים, שאתה לוקח אנשים אחרים. אז רוצים. אבל אם האדם הזה יגיע לתוך הפול של השלוש מאות, הוא יבלוט לרעה, סתם, הוא לא על יבלוט על לטובה. אם יש מישהו שאומר שם בדרך, תקשיבו, הוא אחר, אז תסתכלו בעיניים טיפה אחרות, זה ב, בעצם נותן יתרון. מגיעים אליי...
2: בוודאי. הלוואי והייתה, היה לי אותך כשניסיתי להתקבל ל-ICQ. כאילו תמיד זה צריך שמישהו יתווכח לך ואומר הבן אדם זה לא רק מה שכתוב על הנייר, יש חוד גוונים. זה יותר
1: מזה, שוב, זה גם היתרון שבאמת חברות רוצות גיוון, אבל אם הן לא יודעות שעומד מולם אדם אחר, אז אתה נכנס לאותו, לאותו דבר, וצריך לזכור שגם לחברה התהליך הזה הוא נורא נורא קשה, איך אתה בזמן קצר מתרשם מבן אדם ומחליט שהוא היה אדם שיפתור לך את הכאב ראש, זאת אומרת הוא יהיה זה שיעשה את העבודה. אנחנו נכון. תמיד נורא רגילים להגיד כמה קשה למי שמחפש עבודה, אבל לגייס זה לא קל, ויותר מזה, אתה מגייס כי חסר לך, אוקיי. כי המשימות לקבוצות, ואז אתה מבזבז במרכאות מלא מלא כדי למצוא את הבן אדם שיפתור לך את הבעיה הכי טוב.
2: ובסוף זה תמיד רוליית
0: הרוסית זה... גם, להינה יש להם הרבה ניסיונות בזה. זהו, אז... הנה אה... גייסה הרבה עובדים. כן, לאריק, בן זוג שלי, הייתה לנו חברה בתחום הפרסום, והיינו הרבה פעמים מגייסים ובעצם מראיינים. ומה שאני באה להגיד שהפער הזה שנוצר, הרי נגיד ניקח מישהו על הספקטרום וניקח מישהו שהוא לא על הספקטרום, שניהם סיימו נגיד תואר ראשון במדעי המחשב. Okay, שניהם פלוס מינוס יכולים לסיים באותו ממוצע, שניהם יגיעו פלוס מינוס באותה רמה להוריון, אבל הפער הנוצר הוא, הוא דווקא פער החברתי, זאת אומרת ביכולת להרשים, נכון? ופה את נכנסת אה, בתמונה ואת כמו, כמו הסייעת של הבן שלי בן עשר, אז את בעצם מתווכת ואת בעצם מייצרת אה, בין המחנכת לבין אותם ילדים או בין אותם ילדים אה, האחרים בכיתה והם אומרת, ובעצם אומרת, חכו רגע, בעצם תורידו, תשימו משקפיים אחרות וזה. אבל העניין הוא שבסופו של דבר, זה באמת, בגיוס אי אפשר לדעת. הוא יכול להרשים בקטע אחר ברעיון עבודה, והוא יכול לבקש תנאים מטורפים, ואז הוא מגיע לעבודה, ואחרי חודש אתה מבין שעשית טעות, ואתה מתחיל לחשוב איך אתה נפטר ממנו. אז זה נכון לכולם, זה נכון לכולם.
1: דווקא במקרים האלה, אם אני לביתי בן אדם כמה חודשים, אני, המעסיק יכיר אותו הרבה יותר טוב, וזה יהיה הרבה פחות רולטה שוב, בהפוך הלפוך. נכון, כי יש עוד צד אחד. שנותן לך חוות דעת. וכמו שאני אומרת, זה בשני הצדדים. כי גם העובד עצמו מקבל, מקבל את הכלים ואת האינסייט. למה מחפשים בשביל לקחת אותך, ואני לא מדברת רק ברמה השיווקית, אני מדברת באמת ברמה התכלסית של איזה ידע מחפשים ואיך ירצו שתראה פרויקט, ואם לא עשית אף פעם פרויקט גדול אז שב עכשיו ותעשה פרויקט גדול, כי, כי זה דרישה של התעשייה, וגם את הצד השני, את המעסיקים של לראות את התמונה ה היותר רחבה. ואני משתמשת בדוגמה שנתת אני התחלתי בללוות אנשים עם מוגבלויות, אבל אני היום מלווה אנשים במרכאות כפולות רגילים, כי יש המון המון אנשים, שמהרבה סיבות, כי זה פריפריה, כי למדת באוניברסיטה פחות נחשבת, כי באמת המון המון סיבות כי לא ידעת סתם, הייתה לך חברה באוניברסיטה ולא הבנת שלא מספיק התואר בסוף אלא צריך גם את הידע ובאמת המון 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 סיבות שאתה מגיע לרגע הזה שגמרת לימודים ואתה מחפש עבודה ומשהו שם לא עובד וצריך להבין מה לא עובד כי הרבה יותר חבל לזרוק את כל הארבע שנים האלה לפח ולהגיד אני כבר לא אכנס בחיים להייטק. אז יש הרבה חסמים, שוב, לאנשים על הרצף יש את האתגרים הייחודיים להם, אבל הבעיה הזאת, בכלל לבוגרים קשה להיכנס היום להייטק, הרבה יותר קשה ממה שהיה לפני 30 ו-40 שנה. התעשייה היותר פיקית, היכולות, ה... מה שקוראים soft skills, היכולות שלך מעבר למקצוע עצמו, נהיו הרבה יותר מוארכים, אז היום זה יותר קשה, התחרות יותר קשה, זה פשוט יותר קשה לכולם ובוודאי שזה יותר קשה לאנשים על הרצף האוטיסטי. שוב, להתקבל, לא בהכרח להצליח. <תקבל>, לא בהכרח
2: להצליח> זהו, אני, זה מה שאני גם רציתי להגיד, כאילו בסופו של דבר אני זוכרת שה-ICQ בתקופה שאני עבדתי ואני עבדתי לקראת הסוף שלה, סתם לדוגמה, עברה איזה שלושה ארבעה סבבים של פיטורים. והמיוחדים לא פוטרו, המיוחדים ההם לא פוטרו כי לא הגיע להם, כי, כאילו, כי הם היו נכס תון ברזל, כי כולם ידעו שאם הם ילכו, כל המחלקה נסגרת. אבל השאלה, זאת גם שאלה, נגיד, אנחנו בפודקאסט, כמו ששמת לב, אנחנו עוברת לדבר על, זה המשימה שלי בקיום, ביקום הזה. אני שואלת שאלות שלאנשים אחרים לא נעים לשאול, אוקיי? אז נגיד, השאלה היא, האם, כאילו, גם... מישהו שאני כרגע רוצה לגייס עובדים ואני רוצה לקחת איש עם מגבלות ואז אני, אני יש לי כזה משהו מאחורי הראש שאומר יהיו לי קיצוצים אני אצטרך לפטר אנשים ויגידו לי שאני פוטרת אותם כי הוא מוגבל. אז קודם כל לצערי
1: מוגבר. זה לא שאלה תאורטית או תיאורטית, שהוא יכול לטבוע עוד. בעיקר uh, בתקופה הזאת של הקורונה uh, ואנשים עם מוגבלויות ואנשים על הרצף האוטיסטי גם מפוטרים יש הבדל מאוד גדול בין פיטורים על ביצועים וגם זה קורה כמו שהינה אמרה יש מקרים זה רולטה רוסית ויש מקרים שזה לא מצליח גם אם כל הצדדים עשו את כל מה שאפשר זה לא קשור למגבלה זה קשור לזה שאין תפוקה כמו שמצפים בהייטק אז יש גם מקרים של פיטורים על רקע ביצועים זה עצוב זה קשה אבל אני אומרת מההתחלה למעסיקים, אם נגיע לרגע הזה, אני אעזור לכם גם לפטר, כי אני ממש לא רוצה שחברות לא ירצו לקלוט, כי מה יהיה אם אולי פעם נצטרך לפטר, אוקיי? אז, אז כן, זה קיים. והתקופה האחרונה בהחלט מחדדת את התחום של פיטורים על רקע צמצומים, וגם כאן, זה, זה מורכב, זה לא פשוט. יש מקרים שאת מתארת שהעובדים הספציפיים האלה הם נכס צאן ברזל ואם יפטרו אותם אז אוי ואבוי. ובאמת יש הרבה מאוד אנשים עם מוגבלויות ששרדו הרבה מאוד צמצומים. אבל זה לא תמיד. כי לפעמים הצמצומים הם או של מחלקה שלמה, או שהצמצומים הם כאלה שאנחנו צריכים עם הרבה פחות אנשים להמשיך לעשות את אותו דבר ואז אולי אין לנו יכולת <תובע> עוד לעשות קצת יותר attention ניהולי או שהבן אדם הזה הוא פחות יכול לעשות תפקידים של שלושה אנשים ועוד הרבה מאוד סיבות וכן יש אנשים עם מוגבלויות שמפוטרים בצמצומים המספרים של הקורונה באופן כללי מדברים על הרבה מאוד אנשים עם מוגבלויות שפוטרו והרבה יותר נשים שפוטרו והרבה יותר כל הגיוון שפוטרו. בהייטק לשמחתי אנשים בתפקידים המקצועיים, מפתחי תוכנה, בודקי תוכנה וכדומה, לדעתי נפגעו כמו כולם ולא הרבה יותר. שוב, זה גם נורא תלוי אם זה עובד מאוד חדש, והוא עוד לא הוכיח את עצמו ועוד אה, כאילו החלק הניהולי הוא יותר כבד, ברור שכל מקרה לגופו, אבל אני חושבת שהרוב המוחלט של חברות הייטק שמעסיקות עובדים עם מוגבלויות, משתדלות מאוד אה, ליהנות מהיתרונות שלהם, זה לא, אמרתי, זה לא סתם nice to have, ולכן חושבות שמונה פעמים, לפני שהן
2: מצמצמות אדם עם הגבלה. ונגיד מה היתרונות שלהן? נצ... בוא... כאילו שוב, ה... המטרה של הפודקאסט זה לעשות יחסי ציבור. זה... המטרה של הפרק הזה זה לכל אותן אימהות שכרגע אוכלות סרטים של מה יהיה עם הילד שלי כשהוא יגדל, וזה נגיד ה... הרופאה ההתפתחותית שנתנה לנו את האבחון של אוטיזם, של דוד, שאלוהים שישלח לה הרבה נמלים הביתה, היא אמרה לי, למה את לא שואלת אותי שאלות אחרי שהיא אמרה לי שהוא אוטיסט? אמרתי לה, כי אני לא רוצה לדבר איתך. אז אמרה לי, את יודעת? יש לי אנשים ששואלים איך הוא יחיה ועם מי האם הוא יתחתן? אמרתי לה, נו, אמרתי לי, מעכשיו הם תינוקות, ואימהות שואלות אם הם יתחתנו. אמרתי לה, תגידי, יש לך, כאילו, אני מקווה שאין לך ילדים וגם
1: לא חיות מחמד, כאילו, מה... היכולת שלך, אבל גם לשאול את השאלות המעצימות, וגם לשאול את השאלות המפילות ביחד, <laughs>
2: היא, היא מוחלטה, <laughs> אין, אין ספק. <laughs> <laughs> תודה. לא, האמת שלא באמת שאלתי את זה לצערי, אבל כאילו, הגבתי לה משהו כזה. אמרתי לה, זה משהו הגיוני מאוד, כשאומרים לאימא, לילד בן שנתיים שלה, יש בעיה. שתלווה אותו כל החיים. אחד השרדים שהיא מתחילה לאכול, זה מה, 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 מה יקרה לו בעתיד, איפה הוא יעבוד, עם מי הוא יתחתן, וכמו שאני בעיני אומרות, האם הוא יעזוב את הבית. אתם פשוט, יש לכם ילדים אותנו.
1: קטנים עדיין, השאלה הזאת מפרידה גם מורים לילדים <laughs> אה, במרכאות כולות נכון. רגילים, מתי הוא יעזוב את הבית, <laughs> לא רק <laughs> לילדים
2: אחרים. <laughs> <laughs> אז השאלה, <laughs> בעצם אנחנו רוצות לשים את השיחה איתך. כאיזשהו פנס, כאיזשהו פרוספקט לעתיד, גם לכל האימהות שמקשיבות לנו, או להורים כמובן, ולהגיד, זה באמת, לא עושים להם, כאילו, לא עושים לילדים על הספקטרום ולנשים האלה, אף אחד לא עושה להם טובה, הם באמת, באמת, באמת תרומה לחברה. עכשיו אני באמת רוצה שתסבירי, כאילו, תספרי את זה מהנקודת מבט שלך, איך ובמה, אולי גם קצת מהמחקרים האלה שהזכרת, הם באמת תורמים, שזה לא רק כאילו, אנשים חושבים שמישהו עושה להם טובה וזה כאילו כמו צדקה וצ'ריטים ומסכנים ולא, אבל לא, זה
1: באמת, באמת תועלת אמיתית. יש גם וגם. לא, אני... אני מתמקדת בלא צדקה. אוקיי. <laughs> okay. בעיניי כשזה צדקה ועושים טובה וכו', זה לא מחזיק לאורך זה. כי, כי הרבה פעמים okay. גם הפוך, כשעושים צדקה וכו', אז לא משקיעים בעובד ה... השקעה ניהולית שכל עובד זכאי לו, לא רק עובד עם מגבלה ואתה לא מקבל באמת צ'אנס אמיתי להתקדם ולהתפתח ולהיות עובד אמיתי מן המניין. אז אני מדברת על הלא צדקה אבל יש גם צדקה. אני חושבת שהעיקרון הוא למצוא במה הנער או הנערה טובים בהם וזה לא חייב להיות טובים ברמה של מי שמכיר הרופא הטוב, שהם פי 800 יותר מכל אחד אחר. לא, אבל הדברים שהם טובים בהם, ואותם הם יכולים לעשות באופן דומה מקצועית לאחרים. כי לא כל... אני אה, מתייחסת ועובדת רק עם אנשים שגמרו אוניברסיטה או מכללה או הכשרה משמעותית אחרת, אני לא מכשירה מאפס. אז הרוב המוחלט של האנשים האלה זה בתפחוד הגבוה, מה שקוראים אספרגר או קוראים דברים אחרים, מה שאתן קוראות בפודקאסט חדי הקרן, אבל גם ביניהם כמובן יש שונות מאוד גדולה ביכולות, יש את המבריקים okay. באמת, ויש הרבה שיכולים להיות עובדים מצוינים. אז קודם כל לא כולם יש להם יתרון ייחודי מעצם מי שהם, הרבה מהם כן, הרבה מהם יש, Uh, יכולת uh, התמדה uh, בעיקר בתפקידים חזרתיים, הרבה מהם יש uh, תשומת לב לפרטים הרבה יותר מלאחרים, uh, הרבה מהם יש את היכולת להתרכז במשהו מסוים ולעשות אותו הרבה יותר טוב, אבל לא כולם. אז אני חושבת שבכלל uh, אם מקשיבים הורים לילדים יותר צעירים אז זה מצד אחד למצוא את מה שכן, במה הילד יכול להיות טוב. אני שוב, אני מדברת על הייטק, אבל זה יכול להיות מוזיקה, וזה יכול להיות אה, ציור, וזה יכול להיות הרבה מאוד כישורים אחרים, ולא לנסות להסליל אותו להייטק, כי אמרו שהייטק טוב לאנשים על הרצף האוטיסטי, הייטק מתאים לאנשים על הרצף האוטיסטי שהייטק מעניין אותם, והייטק מתאים להם, זה לא לכולם. גם נפגשתי כבר בכאלה. שהלכו ללמוד בדיקות תוכנה כי כתוב שבדיקות תוכנה זה טוב לאנשים על הרצף האוטיסטי. לא, ת... או את יודעת, כמו שרוסים
2: אומרים, הבן שלי צריך להיות מהנדס אלקטרוני. אז כן כדאי פה לראות
1: את מה הוא יכול וגם מה הוא רוצה, אפשר לכוון וכו'. כשהבת הרגילה שלי שאלה אותי מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה, אמרתי לה מה את רוצה להיות? היא אמרה לי, אני לא יודעת מה אני רוצה להיות. היא אמרת אז תלכי להייטק. אבל אם היא יודעת מה היא רוצה להיות, אז תלך למה היא רוצה להיות. <laughs> אז זה אחד. ושתיים, ואני אגיד פה משפט לא פשוט, להורים בכלל ולהורים עם מוגבלויות בכלל, כמה שתגוננו עליהם פחות בשלבים מוקדמים יותר, יהיה יותר קל בהמשך. ואני יודעת, היו לי עשרות 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 שיחות עם הורים זה קשה בטירוף אנחנו עושים הכל מהמקום הטוב כי קשה להם יותר ואנחנו רוצים לעזור להם יותר אבל כמה שיותר נשחרר אותם וניתן להם לטעות וניתן להם ליפול וניתן להם סליחה לאכול את הכאפאפ של <תנסות> החיים הם יגיעו יותר מוכנים לעולם העבודה. יותר מזה, היו אנשים שהגיעו אליי לפרויקט בחברה הראשונה, ששם חיפשתי במפורש אנשים עם מוגבלויות, לפרויקט עצמו קראו הייטק uh, runway, מסלול uh, אמרה להייטק, ואמרנו שזה מוגבלויות, והגיעו לי ואמרו לי, רק אל תגלי לו שהוא על הרצף האוטיסטי. אז אני אומרת מה זאת אומרת, היא <laughs> אומרת הכל בסדר, <laughs> uh, בתיכון <laughs> אני דיברתי <laughs> עם המורה, <laughs> בבית הספר <laughs> אני דיברתי עם המורה והכל בסדר. זה היה נו no נו -no מאוד מאוד גדול מבחינתי, קודם uh, כל אנשים כאלה לא התקבלו לתוכנית, כי אני אומרת את המילה מגבלה 700 פעם בשעה כאילו, ובאמת יש גם הורים שאומרים לי בשיחות הראשוניות, לפעמים פונה האדם עצמו אבל הרבה פעמים פונה המשפחה ואומרים לי, תגידי, את באמת תגידי לו לא כל כך הרבה פעמים את המילה מגבלה? אז אמרתי, כן, אני אגיד גם את כל שאר הדברים, אבל אני אשים גם את זה על השולחן, ואני אומרת את המילה הזאת באופן מאוד מאוד חופשי, וגם לטעמי, לא אובייקטיבי, אבל כאילו בלי סמנטיקות רעות או טובות. זה חלק, זה חלק ממישהו. בדיוק, עם זה משחרר. אתה בא עם כל היכולות שלך, וגם <אח> עם הצבע העיניים שלך, וגם עם האתגרים שלך. אז כן, אני <אח> אומרת את זה המון. אז...
2: כמו שהמאמנת כושר שלי אומרת לי, אוהו ניט, כאילו זה שלך, לך על זה, כמו שאנחנו אומרות שמונת פעם בכל פרק, את המילה אוטיסט. בשביל שזה יפסוק להיות קללה. האם אומרים כללה.
1: אדם אוטיסט, או <כאילו... אדם על הרצף האוטיסטי, רגע, או אדם עם זה, <אח> אז כן, אני יודעת שיש דיון מאוד מאוד ארוך, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים תיאום ציפיות בהתחלה. איך האדם רוצה שאני אתייחס למה שהוא מביא איתו לשולחן. יש המון הורים שמתעקשים עדיין לקרוא לזה צרכים מיוחדים, בעיניי הצרכים הם לא מיוחדים, הצרכים הם רגילים, יש דברים אחרים שהם מיוחדים ובכלל המונח המכבד בשנים האחרונות הנפוץ והמכבד זה אדם עם מוגבלות, כמו אדם עם שיער אדום ואדם עם עיניים ירוקות. אתה לא בעל מוגבלות כי לא רכשת את זה ואתה לא יכול להיפטר מזה ברוב המקרים ומונח שמתחיל להיות בשנים האחרונות בארצות הברית, זאת אומרת באנגלית הוא uh, differently abled אבל עוד אין לזה תרגום טוב לעברית כי זה גם לא נכון, יש, התחילו תרגומים של יכולות אחרות זה לא נכון, גם היכולות הן לא אחרות אז אני עוד לא, לא מצאתי לא לזה מונח טוב בעברית, הצופ, המאזינים מוזמנים להציע ל-differencely-abled.
2: האמת היא שזו נקודה מאוד מאוד מעניינת וצובה. כי זה בעצם
1: אומר שיש לך יכולות, הן רק באות לידי ביטוי בדרך אחרת. ואי אפשר להגיד את זה במשפט בעברית, כי זה פשוט נהיה מסורבל מדי. אז אני כבר לא זוכרת מאיפה התחלנו את הדיון המרתק הזה, אבל ככל שההורים... ימצאו, יעזרו לילד למצוא במה הוא טוב, מה הוא יכול לעשות ויחברו את זה לעולמות העבודה. כי שוב, כי מחפשים את הערך המקצועי שלך הרבה לפני כל שאר הדברים, אז במה הוא יכול לעבוד, במה הוא יכול להיות טוב, זה יעזור וכשנהיה מגוננים פחות, זה כנראה גם יעזור, גם
2: יעבוד יותר יעבוד טוב. יעבוד יותר טוב. אז אני אחדד את השאלה שלי. רגע, שנייה.
1: וגם uh,
2: מתישהו בואי נגיע לשירות ולא כאילו יהיה, רוצה... אבל לא חייבים כרגע. ברור, ברור. Uh, אני כאילו רוצה לחדד את זה. כאילו
1: כשהתחלנו uh, uh, זה במה החברות מרוויחות בעצם
2: מזה שיש להן uh, הורים.
1: אז דיברנו על האדם כן. עצמו. דיברנו על האדם עצמו. החברות מרוויחות החברות uh, מרוויחות עוד פן, בעיניי מאוד מאוד חשוב, של עצם זה שהן קולטות ועובדות עם מישהו אחר. זה מפתח מאוד מאוד יצירתיות, כי הרבה פעמים אנחנו רגילים לעשות דברים בצורה מסוימת. בהייטק למשל אחד הדברים הכי נפוצים זה שאני כמנהלת אמרתי איי התכוונתי ל... אה... לא יודעת, T, וקיוויתי T. שהם יהיו ב-Z. זאת אומרת, אתה זורק איזה משפט, ואתה מקווה שגם יבינו אותך כמו שהתכוונת, אבל גם יעשו קצת יותר, ואם הם עשו הרבה יותר, זה בכלל טוב. ואחד...
2: כן, יש deployment ביום חמישי, זה אומר, כאילו כשהיה, עברנו את זה, כשמישהו אומר יש deployment ביום חמישי, כמנהל, גם אני אמרתי את זה, אז אתה חושב שאמורים להבין אותך ש... תתחיל להזיז את התחת ואתה ביום שלישי לא יכול לצאת מוקדם ל... אז uh, זה זה וזה המון... אבל בן אדם עם אספרגר לא, לא מבין יוצרים, את זה.
1: וכשאתה... כשניהתי, מנהלת של אנשים אחרים, אתה פתאום נהיה יותר מדויק בניהול שלך. אתה רואה... אתה מבין לאיזה יעד צריך להגיע, אבל אתה מבין שכל אחד יכול להגיע אליו קצת אחרת. וזה תורם גם ל-98% העומדים האחרים, שחלקם הבינו אותך עד הסוף בתור מנהל, אבל האחרים לא באמת הבינו עד הסוף, בלי קשר לכלום, כי, כי, כי הם מסתכלים אחרת על החיים.
2: כי הם לא ישנו אתמול בלילה, כי הילד צעק, ואין להם את הפנאי לא, הנפשי ובין, להבין כל...
1: סאפטקסט. כל אחד מסתכל על החיים אחרת, אנחנו רק נדמה לנו שכולם רואים את החיים בדיוק כמוהם. נכון. אז כשאתה... מסתכל על, על העובד האחר, גם בתור מנהל וגם בתור איש צוות, אתה פתאום, כל התקשורת הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר ברורה, תיאום ציפיות הרבה יותר נכון, אז זה יתרון אחד. אני חושבת שהפכתי להיות מנהלת יותר טובה ואימא יותר טובה כשהתחלתי לנהל אנשים אחרים. שתיים, יש איזה אחוות צוות ברוב המוחלט של המקרים, שפתאום הם מבינים שחוץ מלעשות את המקצוע שלהם, ובחוץ יכולים להציע להם אולי 500 שקל יותר בשביל אותו מקצוע שלהם, יש להם פה איזו התנסות אחרת וזכות אחרת, והם כולם ביחד רוצים נורא להוכיח שזה שיש בצוות אדם אחר, זה לא פגע בנו להפך, ובהרבה מאוד מחקרים מראים שהתפוקה של צוותים שקלטו אדם שונה, עלתה. וברמה של, יש לזה עוד מלא יתרונות, ברמה של שימור עובדים. היה לי כבר מנהל שקלט, עובד עם מגבלה, וכשדיברנו באיזה שיחת קפה, איזה חודש אחר, הוא אמר לי, תשמעי, עכשיו אני כבר יכול לגלות לך בשקט, אני כבר הייתי בדרך החוצה. היה לי כבר קורות חיים בחוץ, התראיינתי בחוץ, וכשהציעו לי את הרעיון הזה של לגייס אדם עם מגבלה, פתאום אמרתי לעצמי שוואו, אני לא יודע איפה עוד בקריירה שלי תהיה, תהיה לי את ההזדמנות הזאת, ושמתי את הכל בצד, ואני יודע היום באמונה שלמה שעד שאני לא אראה שהבן אדם הזה נקלט במאה אחוז, וכאילו, והכל בסדר וטוב לו, אני לא זז לשום מקום אחר. אז מנהלים תמיד מעידים גם שהם הרוויחו מזה המון, מלא מלא יתרונות, מלא. זה לא אומר, ונחזור למוד שלך של לדבר על שני הצדדים, זה כן. לא אומר שזה לא יכול להיות יותר מאתגר בהתחלה. ולפעמים גם בהמשך דרך אגב, תלוי. ברור.
2: או כאילו כן, כמו שגם אני ואינה כל הזמן אומרות, למשל, אנחנו... בן אדם טוב יותר, אמא טובה יותר, חברה טובה יותר, בזכות האבחון של דוד. כלומר, יצ... יצא לי כבר להגיד את זה כמה פעמים, תודה לאל שאבחנו אותו, אנחנו הפכנו למשפחה כאילו מלוכדת יותר. רגע, היית, הייתה לי עוד איזושהי מחשבה ממש חכמה בזמן שדיברת, ואני לא זוכרת... אני בכלל חושבת שתומה כל דבר
1: חשוב היה לך שאלה. בארגון, אתה משקיע בו, הוא לא מגיע לדרך. אנחנו עושים הרבה שינויים. כן, אני בהייטק כבר מספיק שנים בשביל לזכור את התקופה שקלטנו את הרוסים במרכאות, ומה קורה כשאתה <אח> <אח> עובר לעולם, ואתה צריך לפתוח סניף בהודו או בסינגפור, וכמה אנחנו משקיעים אז בלקבל הדרכה רב תרבותית, ומה לעשות כדי שזה יצליח, וכו'. זה דומה, אנחנו מדינה מאוד מאוד מגוונת ולמרות זאת, בסדר אתם מבאר שבע זה יחסית פריפריה, אבל למרות זאת רובנו לא מכירים באמת את האחר ולכן כן יש בזה אוברהד ניהולי, נכון, בשביל לקלוט אנשים אחרים ובשביל, בשביל למיין אנשים אחרים, בשביל לקלוט אנשים אחרים ובשביל להצליח בהמשך, אבל זה משתלם
2: נכון. אני זוכרת שנרשאל, אחד הדברים שאני הרגשתי כשעבדתי עם אותם אנשים ב-ICQ זה שזה מאוד השפיע על הערך העצמי שלי. כלומר, כשהייתי כנה עם עצמי, אמרתי, כיף לי איתם, זה נורא שונה, לא ידעתי שיהיה לי כיף איתם, אני נורא פחדתי מהם, אבל כיף לי איתם והם מצחיקים אותי, וזה גרם לי להרגיש בן אדם טוב יותר, כאילו, אם לפרק את זה לצורה מאוד מאוד בסיסית וכאילו שטוחה. זה גם מאוד העצים את הירך העצמי שלי וגם אני, אני יודעת בוודאות שזה כאילו, ה, כאילו הגיבוש שנוצר שם בין האנשים ובין הצוותים שזה אנשים שנשארו חברים עד עכשיו ויש לנו קבוצת פייסבוק וזה זה משהו שמאוד משנה אותך גם מבפנים רק כאילו כי אתה עובד עם בן אדם שהוא
1: שונה שוב זה יותר, יותר מזה בגלל שאנחנו בהייטק ורוב ההייטק הישראלי מכוון גלובלית אנחנו חייבים את ההיכרות הזאת עם האחר בשביל להצליח. זה היה לי, זה מצחיק, כי אני בעצם התחלתי גיוון ודיברסיטי הרבה לפני שהתחלתי את התפקיד הזה, כי עבדתי בחברות בינלאומיות, והתחלתי לגייס אנשים במדינות אחרות לצוותים שלי, ויש את ההלם הזה שאתה, אין לך מושג איזה אוניברסיטה זאת, ואם זה נחשב או לא נחשב, ויותר מזה גייסתי באנגליה. ואתם קצת קולטות את הטמפרמנט שלי, וגייסתי אנגלים, ואני אומרת, איך הצנון yeah. הזה יעשה פרופשנל סרוויסס, כאילו איך הוא ידבר עם לקוחות, ולאמן yeah. yeah. את השריר הזה, של לראות את השונה לא כפחות טוב, אלא כמגיע ליעד אולי בדרך אחרת, זה פשוט שריר נורא נורא חשוב לנו כשאנחנו יוצאים לעולם בכלל. ולא, לא כולם שם נראים כמונו, וגם לא כולם שם חושבים שאנחנו מרכז העולם, כן. אפילו שאנחנו ממש ממש חכמים. אז כל הה... ה... ה... להיות בחיכוך, בקשר עם אחרים, זה בכלל סקיל חשוב, לא רק להייטק, להרבה תעשיות אחרות שיוצאות החוצה, לעולם הגדולי כן, לא שאנחנו חיים. זה שריר
2: שחשוב לה. למנ... תקשיבי, גם בשבילך אח... אחרי היומיום, סתם ללכת לסופר, לפגוש אנשים, להיכנס לוועד ההורים, זה... את אומרת כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. מאוד מאוד נוח לנו להיות עם אנשים שדומים לנו, ואנחנו מאוד כאילו מתאבנים, מה... כאילו כמו נהיים מאובנים בתוך זה, ומאוד קשה לנו לצאת מזה, ונגיד אני עברתי את הטלטלה והיציאה מאזור הנוחות שלי כשעברתי מערד לתל אביב. ואני מבינה, אני צוחקת פה, שאני כמו חוקר אנתרופולוגי, ואני באותה מדינה, ואני גרתי פה לפני כן, שאני מנסה להבין את ההבדל באיך שאנשים מתלבשים או מדברים בין שכונות, או... זה שריר מאוד חשוב, מונע ודוחה אלצהיימר. הנה, מזמן רציתי להגיד משהו, סליחה ממש.
0: כן, רציתי לשאול לגבי כמה דברים. אז כמובן שדיברת שדיב... על האתגרים של ההורים שמגיעים... דיברת על העניין של ההורים שבעצם אה, מאוד מאוד מאתגרים, אז רציתי לשאול עוד איזה אתגרים יש לך, ורציתי לשאול אותך מה את חושבת אה, אם בעצם יהיו מסלולים ייעודיים לאנשים עם מקבלויות, נגיד אני ואן היה לנו לפני כמה שנים רעיון לעשות קורס PPC, אה, שזה בעצם שיווק אונליין, אה, לאנשים עם מקבלויות, ובעצם בתוך הקורס הזה אז גם אפשר בעצם לשלב מישהי כמוך. שתגיע נגיד לסוף הקורס ותעשה איזושהי בעצם אה, ככה הכנה אה, ומה את חושבת על הדברים האלה האם זה בעצם יגרום אה, כי בפרק הקודם עדיין לא יצא דיברנו על איזושהי הפליה מתקנת האם זה בעצם יגרום לאיזשהו יתרון משמעותי שזה ייתן להם בעצם איזשהו כלים נוספים לדעת להתמודד וללכת לרעיונות עבודה ולראות בעצם מה מצפים מהם או שהם להפך, אנחנו צריכים באמת שהם ישתלבו בתוך הפול הרגיל והמערכת עצמה בעצם צריכה לדעת איך לקלוט מישהו אחר ולהיות יוצר יצירתית, כמו שדיברתם עכשיו. אז מה את חושבת בעצם
1: בעניין הזה? אז אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה, ואני אולי אפתיע אותך ואולי לא. השאלה הזאת חוזרת על עצמה בכל אוכלוסיית גיוון. יש מחקרים שלמים על הנושא של אוניברסיטאות לנשים או כיתות מדעיות נפרדות לנשים, האם הם יגיעו להישגים יותר גבוהים מאשר, מאשר אם הם ילמדו ביחד עם גברים. הזכרתי, אני חושבת, שחמש שנים התעסקתי בשילוב של אקדמאים ערבים בהייטק והיה את כל ה... הד... לא הזכרתי אז...
0: בין לא היתר
1: כחלק מגיוון חמש שנים שימשתי מנהלת פיתוח עסקי של עמותה שלום לצופן שהיא מחברת את החברה הערבית וההייטק הישראלי ושם היו את אותן שאלות של האם היה עוזר אם ערבים לומדים רק עם ערבים או אם לומדים ערבים ויהודים וכו' והתשובה היא גם וגם זאת אומרת א' צריך מבחר גדול של מענים כי יש אנשים שיכולים יצליחו יותר בסביבה כזאת, ויש אנשים שיצליחו יותר בסביבה כזאת, בעיקר אם את מדברת על חלק של הלימודים, זאת אומרת החלק שמכין אותם לתוך הדבר הזה, יש אנשים שסביבת לימודים שהם רק לאנשים על הרצף האוטיסטי, תעזור להם, כי שם יינתנו המענים היותר מדויקים להעברת החומר בצורה שאנשים על הרצף האוטיסטי יקלטו אותו הכי טוב שאפשר. ויש אנשים שמסתדרים היטב באוניברסיטה רגילה וכו', אז צריך מגוון רחב של מענים גם לנשים וגם לערבים וגם לאוכלוסייה של אנשים עם מוגבלויות וגם בתוך האנשים על הרצף האוטיסטי. אז צריך גם וגם. כנ"ל דרך אגב גם בסוף לגבי העבודה עצמה. האם לעבוד רק עם אנשים שהם על הרצף האוטיסטי זה יתרון או חיסרון? שוב אם אתה יכול יותר, אז אני מאמינה בשילוב וביתרון שדיברנו קודם על, על למעסיק ולעובד בלהיות חלק מכל החברה. אבל יש אנשים שהתפקוד שלהם יהיה הרבה יותר טוב בסביבה יותר הומוגנית. ואז אם הם יכולים לעבוד באיזו חברה שתעסיק רק אותם ותיתן שירותים לחברות בחוץ, וככה אנחנו נקבל את היתרון של שני הצדדים, זה גם בסדר. אז אין לי, לא אין לי תשובה, יש לי תשובה. אין תשובה אחת נכונה לכולם.
2: ולך באופן אישי יש העדפה. אני
1: עובדת, אני... אני מקדמת אנשים להשתלב בשוק החופשי. הייתי אחראית על כמה הכשרות שהיו רק לאנשים על הרצף האוטיסטי, אז ההכשרה עצמה הייתה יעודית, אבל יעודית בעין, אבל המטרה הייתה שילוב בשוק החופשי. אז זה העולם שאני יותר מכירה ושואפת אליו, אבל שוב, גם מעולמות גיוון אחרים, זה לא מענה שמתאים לכולם. אני מכירה גם חברות שעובדות במודלים של רק, שכל העובדים הם אנשים על הרצף האוטיסטי, ויש שם הצלחות אחרות.
2: יוצא לך שאנשים מתקשרים אלייך מכל הקשרים שיש לך וזה נגיד איזה שהוא מנכ״ל מחליט שהוא צריך לגייס לא יודעת ראש QA או משהו כזה והוא מתקשר דווקא אלייך ולא ל-Headhunter אחר ואומר, אז לצערי אני... הרב אז
1: לצערי הרב זה, סליחה, עוד זה כן. מאוד 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 נדיר מאוד נדיר זה קרה לי פעמיים בקריירה ואני מודה שבימים האלה אני הולכת חצי, חצי מטר מעל הרצפה מרוב uh, התלהבות, uh, שמנכ״ל שעבדתי איתו בעבר ושילבתי אצלו אדם, uh, צריך לגייס עוד אדם ומרים לי טלפון ואומר אולי יש לך כזה, uh, אבל זה קורה עדיין מעט מאוד, כן יש הרבה מאוד פתיחות כשאני באה ואומרת הוא אוטיסט uh, לתת את כל מה שצריך כדי שזה יצליח ויש היום כבר חברות שעושות לא בקליטה יחידנית, אבל עושות פרויקטים של בואו נקים צוות לצורך מסוים שהוא אנשים על הרצף האוטיסטי, זה כבר קיים בכמה חברות הייטק. המודל של רואים רחוק בצבא עזר מאוד לחלק הזה. אז אמרתי שאני רוצה לחזור לצבא, כי אני חושבת שעם כל זה כן. של להיות מתנדב בצבא הגנה לישראל, Uh, זה אתגר לא פשוט, כי uh, בגדול uh, המדינה uh, מודיעה מודיע מראש שאנשים עם לא מוגבלויות לא חייבים להתגייס, ואם אתה רוצה להתנדב אז אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל uh, להתגייס. יש בשנים האחרונות כמה מודלים של uh, שילוב של עובדים מוגבלויות, של אנשים עם מוגבלויות בכלל, צעירים מוגבלויות בכלל בצבא. Uh, יש את גדולים במדים ויש uh, יש עוד כמה ואני לא רוצה לעשות עוול לאף תוכנית, uh, הורים שהילדים שלהם בתיכון תתחילו להסתכל על זה לטעמי ויש תוכנית שנקראת רואים רחוק שהיא מתמקדת בנוער על הרצף האוטיסטי ומשלבת אותם בצבא במגוון רחב של תפקידים, הם התחילו בלדעתי בנושאים של בדיקות ובנושאים של פענוח תצלומי אוויר, איפה שיש להרבה חבר'ה, שוב לא לכולם אבל לחלק מהחבר'ה לרצף האוטיסטי יתרון מובנה, כן, והיום הם משלבים במגוון מאוד גדול של תפקידים כולל בתוכנה, בקורונה מפקד לוטם לא נדמה לי, הזרוע הצבאית שעושה מחשוב בצבא, אמר שכמה אנשים מתוכנית רואים רחוק הם חלק מהאנשים שפיתחו את התוכנות לבתי חולים, הצבא עזר למערכת האזרחית בקורונה להתמחשב וחלק מהם היו בצוותים האלה. אז <אח> אני חושבת שאדם ששרת בצבא וזה לא קשור אם הוא, אם הוא אדם עם מוגבלות או ערבי או חרדי וכו' קיבל יתרון לעולם התעסוקה כי הוא פגש ארגון, הוא פגש מנהל, הוא פגש צוות, הוא פגש יעדים, את הנושא שאתה צריך לקום בבוקר ולבוא לעבודה ושיהיו לך תפוקות ביעדים. כמובן שאם הוא הלך גם לתפקיד שאחר כך ממנו הוא יכול להתקדם אה, לקריירה ולעולם העבודה, אז זה גם יתרון מקצועי, אבל בכל מקרה יש בזה יתרון בנושא של להכיר ארגון, ואנשים שיוצאים לעולם העבודה אחרי שהם היו בארגון, יש להם יתרון. שוב, במשרות, אני ה... מדברת על המשרה הראשונה. אם רק היית בתיכון והיית באוניברסיטה וישר אתה יוצא לתעשייה, ההלם יותר גדול, אתה לא יודע מה זה מטבח משותף, אתה... המון 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 דברים קטנטנים שאנחנו מקבלים מעצם זה שהיינו בתוך ארגון.
2: נכון. גם תשמעי, אני, זוכ... אני כאילו שירתי בצבא למרות שממש לא רציתי בהתחלה וגם מאוד מאוד סבלתי במהלך כל השירות. זה עדיין נתן לי יתרון מאוד גדול. חוץ מזה שזה הבנת התרבות ו... כלומר, וסלנג וכן הלאה, זה גם קשרים, קשרים שאתה יוצר, זה גם אתה לומד להיות חלק ממערכת גם לב... שוב, לבן אדם רגיל לגמרי. מה זה לעשות משהו שאתה ממש ממש לא רוצה אבל אתה חייב. אני בתור גם מנהלת, פגשתי, היה לי מאוד קשה נגיד, עבדתי, ניהלתי אנשים גם גדולים ממני וגם צעירים הרבה יותר ממני. ולנהל דווקא אנשים יותר צעירים ממני היה הרבה יותר קשה, כי זה דור באמת הרבה יותר מפונק, ו... שלא יודע לקבל סמכות. כלומר, שאתה אומר, בסופו של דבר אתה כמנהל רוצה להגיד למישהו shit have to be done, ותעשה את זה, וכאילו אני לא רוצה, כאילו כמו עם ילדים, לא רוצה לנהל על זה, זה צריך, כאילו תסמוך עליי כרגע, אחר כך אני אסביר לך. לא על הכל צריך לנהל דיון. זה איזשהו סקיל שחסר, או שכמו שפעם היו לי מתמחים מארצות הברית, יש איזושהי תוכנית כזאת שחבר'ה שמסיימים אוניברסיטה בארצות הברית מגיעים לישראל לשנה לעשות כזה זה, ואז אולי להישאר ולגור פה. וקיבלתי ילדים אחרי, ילדים אחרי קולג' אלוהים זה ממש, הבנתי את כל הסרטי קולג' האמריקאי הם פשוט ילדים, הם כאילו שום מוסר עבודה, רצינות, הגינות, זה כמה שקשה לי עם זה כי אני באמת בן אדם שלא לא... קשה לי עם זה שיש צבא, שזה ארגון כל כך גדול שתופס כל כך הרבה מקום בחיים שלנו
1: במציאות שלנו זה עסקים חשוב שחבל לוותר עליו, שזה משהו גם ש... שעברו את זה אמרו נכון, לי הרבה פעמים ערבים וחרדים, אה, כאילו, אני לא מבין על מה את גם בארצות הברית אנשים לא הולכים לצבא ומהקולג' מגיעים ישר לעבודה. אמרתי לו, נכון, אבל שם כולם נכון. מגיעים ככה, או הרוב המוחלט מגיע ככה. נכון. העניין הוא שכאן הרוב, <ח ש> אני חושבת <ח> שזה <ח> עדיין הרום, לא יודעת, אולי אני מקווה שזה עדיין הרוב, מגיעים עם סקילס שהם רכשו בצבא ואתה מושווה אליהם. כן. אז שוב, מי שלא יכול לשרת בצבא, אני לא אומרת, כמעט בכל דבר שאני אגיד, אני... שזהו, כן, הוא. החיים הם לא שחור ולבן, כן, אנחנו מדברים עם אנשים על הרצף האוטיסטי, שזה אחד הדברים שמאפיינים אותם, אנשים, העולם הוא לא בשחור ולבן. אם מכל מיני סיבות אתם חושבים שהבת או הבן שלכם, יהיה להם אסון נורא לשרת בצבא, אז לא. אני לא אומרת שזה התנאי היחיד. אני כן חושבת שמי שיכול, ברוב המקרים זה נותן לו יתרון.
2: נכון, חד משמעית. ושוב, גם משהו שצריך להבין שלא כל אוטיסט הוא או שלדון קופר. אני עוד, עוד לא, לא
1: ראיתי שלדון קופר, yeah, מזכירה yeah, את מזכירה את זה כל פעם בפודקאסט, והמודל שלי wow, זה האופקופר. אז אני חושבת I'm... שאחד הדברים שאני חייבת
2: לעשות זה לראות שלדון קופר. את <laughs> חייבת. אם יש לך נטפליקס, יש לך כמה, הם הבטיחו שהם אמורים שהם, שהם יורידו את זה, אבל בסוף הם לא הורידו את זה. זו, אני מקנאה בך, זו סדרה מאוד מצחיקה וכיפית, שמציגה שהגיבור ה, 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 הכי כוכב שם, הוא בן אדם גאון, אבל הוא על הרצף שמראה את כל ה... את כל הסממנים הקלאסיים שלו. ראיתי מלא סדרות,
1: ראיתי את ה-Tupical, וכמובן פילפלים צהובים, ועוד ועוד ועוד, איכשהו, לא שלדון קופר לא הגיע אליי לסלון. אז, ה, אז ה,
2: המפץ הגדול הוא בעצם, ה, כאילו, אני עפה על עצמי כרגע, כן? אבל המפץ הגדול זה בערך כמו הפודקאסט שלנו. הוא מראה את החיים של אוטיסט בצורה עקפת ומצחיקה. עם כל היתרונות ועם כל היתרונות, ובצורה מאוד כנה. זה בן אדם שכאילו, אם הוא מפספס תספורת ביומיים, הוא מתחרפן. הוא לא, הוא לא, העולם חיה, או שהוא עוקב אחרי איך נראות היציאות המחתי. שלו וכן הלאה. וכך הוא...
1: הסגר הנוכחי והדברים האלה שכן, אין ספר ואין אה, את הדברים ש, שאתה רגיל כן, אליהם. כן, אין כלום. הם אה, מאוד מקשים על חלק מהאנשים, והפוך על הפוך, הם מאוד הקלו על חלק אחר מהאנשים. כי למשל, חלק מהאנשים, לא רק זה, גם להסתפר. זה שלא חייבים לבוא לעבודה, רוב ההיי-טק עובד מרחוק כבר הרבה מאוד חודשים. דווקא מקטין הרבה אינטראקציות חברתיות ועושה הרבה יותר שקט לעבוד על מה שאני צריך לעבוד אז יש גם פה כאלה שזה היה להם יותר טוב וכאלה שהיה להם יותר קשה
2: גם וגם
0: <חלית> זהו ורציתי לשאול אותך מה, מה את חושבת שיעשת העבודה שלך קלה יותר או מה החזון או איפה את רואה את זה עוד עשר שנים את התפקיד שלך או... משהו בסגנון, זאת אומרת... תשלחי
1: מסר ל... סוף פעם, אני מקווה שבעוד עשרים שנה לא יצטרכו אותי, מה אכפת לי, אני בת חמישים וחמש, אני כבר אהיה בפנסיה. שהכל יהיה יתרונות טוב, ואנשים יוכלו, יכירו את האחר, ויקלטו את האחר, ויבינו את היתרונות של גיוון, ולא יצטרכו אותי ואנשים כמונו. כן, אז זה, אז זה... לתווך. אני חושבת שזה בשני הצדדים. בצד של, שוב, של המועמדים עצמם, שמגיל צעיר הם יבינו שהם נמדדים על מה שכן ועם כל הצער והכאב המגבלה היא שם אבל היא לא, היא לא מה שמוביל אותך בחיים זאת אומרת ש, שידרשו הישגים, אנחנו חיים בחברה קפיטליסטית הישגית ואם אנחנו מסתכלים על עולם העבודה אז רוצים ממך תפוקה והישגים וכו' שוב, מי שיכול להשתלב בעולם העבודה ומי שמסתכל קדימה לעולם העבודה, עולם העבודה החדש רק הולך יותר לשם, לא פחות לשם. ולצערי גם עולם העבודה החדש הרבה יותר מקדש את הסופט סקילס ואת היצירתיות ואת היוזמה וכו', והרבה מאוד עבודות פשוטות נעלמות. אז כמה שנכוון יותר גבוה לגבי כולם, לגבי אנשים בפריפריה, לגבי... אה, נשים לגבי כולם, נשים. בקיצור, אין, לשם לפחות כפי שידוע לנו היום, לשם אנחנו הולכים, אז כמה שיותר נבין שהיכולות שלך עם מה שעומדות במרכז ו, ושמצפים ממך בקטע הזה לכמו כולם, אז המצב יהיה יותר קל בכניסה אחר כך לאוניברסיטה ובכניסה לעולם, או לא אוניברסיטה, לא משנה, אבל במקומות שבהם אתה צריך להראות שיש לך יכולות ואתה יכול להביא ערך. אז כמה שזה יתחיל יותר מוקדם זה יותר טוב, זה בצד של המועמדים עצמם. ובצד של החברות המצב משתפר כל הזמן. אני אומרת, אני התחלתי ב-2009, סוף 2009, תחילת 2010, כשאני אמרתי את המילה דייברסיטי, ברוב המקרים לא הבינו על מה אני מדברת. זה מדובר היום, היתרונות מדוברים היום. זה קורה יותר ויותר, רוב המעסיקים אומרים הפוך, אין לנו מספיק אנשים שעוברים את המיונים הטכני. זאת אומרת, אנחנו רוצים, אנחנו אבל לא מוכנים לוותר, שוב, בהייטק במפורש לא מוכנים לוותר על תהליך המיון הרגיל מבחינת ה... למצוא את הכישורים ואת היכולות. ואני מקווה שנמצא איזשהו אמצע. זאת אומרת שחברות יהיו מוכנות להשקיע קצת יותר באנשים שאולי לא עברו גם את החלקים הטכניים בדיוק באותה רמה, whatever it means, בדיוק באותה רמה כמו האחרים. זאת אומרת, אני כן הייתי מעדיפה שיהיה איזשהו אמצע, שיהיה איזשהו דרך שבה לאדם אחר תהיה אפשרות אה, מעין אינטרשיפ או כל מיני דברים כאלה בתוך החברה, שהכניסה תהיה קצת יותר רכה. כאילו בין לא מתפשרים על כלום לבין מקבלים אותך כן כי אנחנו צריכים בשביל אחריות, תאג... אחריות תאגידית עובדת היא אני רוצה להיות זה לא אמצע אפילו אבל אני רוצה כניסה זה החוויה
2: האפליה המתקנת היא עושה אבל אני רוצה כניסה קצת
1: ולק... יותר רכה ו... בכל צוות. צוות. יותר
0: גמישה זאת
1: אומרת אולי גמישה. הוא יפרח, יפרח קצת יותר מרח, שזה... האדם הזה
2: אני רוצה להגיד לך ששוב, דיברנו על זה בדיוק בפרק שאני עורכת עכשיו ועוד לא עלה, על זה שהדברים והתנאים המיוחדים שהרבה פעמים אנחנו, הסביבה הזו הקצת יותר עוטפת שמקבלים האוטיסטים, היא תעשה טוב לכולם. היא, היא, כאילו, היא תעשה נוטרינג הזה ותתהפך הרבה יותר טוב את כולם. אם כל עובד חדש שנקלט לחברה, יש לו איזושהי תקופה שיש לו מלווה ויש לו מישהו שמוביל אותו ואחראי עליו ועובר איתו בהפסקות ומסביר מאיפה לזמין עם אוכל ואיך מתי, איך סוגרים, אה, נו, מזמינים חדר ישיבות את מדברת מזה. על שעובד יכול להרוויח לה, לה, את לה, מדברת לה, על השלב
1: של, של, של הקליטה בעבודה ודרך בהרבה מאוד חברות כן. הייטק כן. היום זה קיים שיש בדי, ויש זה וזה קיים לכולם. אני מדברת יותר, אני מדברת יותר לא על תהליך המון, אני מזמן לא בהייטק. שנקלוט אנשים שאנחנו יודעים ואני. שהם נכנסים לאיזשהו אינטרשיפ של שישה חודשים ורק <אח> אחר כך <אח> אנחנו מסתכלים עליהם בעיניים שהסתכלנו עליהם לפני שישה חודשים. מין משהו כזה. עובד. לא... זה, זה יכול לעזור.
2: האמת שזה גם רעיון <הלאה>, טוב. נחמד שזה
1: גם רעיון טוב. כן,
0: אבל בצורה מציאותית אנחנו מבינים שזה יתחיל מתאגידים וחברות גדולות, כי עסקים קטנים, לצערי הרב, הרבה פעמים אין להם את היכולת... לא ל...
2: בטוח. למשוך את החצי... גוגל ש... לא בטוח. לא בהייטק. גוגל, סליחה שאני קוטעת אותך, גוגל, אני יודעת בוודאות שגוגל וכל החברות הגדולות עם כל הצ'ופרים שלהם, עם הארוחות צהריים המשותפות וזה וזה וזה, זה כן התחיל מהסטארט-אפים שהיו מציעים את זה לאנשים. כאילו איזשהו עדת ואלי הוא כאילו, נכון אבל סטארטאפים מקבלים
0: הון משמעותי שהם יכולים לרוץ איתו שנים, לא
2: לכולם, עבדתי בסטארטאפ שהתקציב ארוחות סערה,
0: אני חושבת שזה
1: פחות מתאים, אבל היה מנכ"ל, אנחנו מדברים בכלל על קליטה של אחרים, זה פחות מתאים, בהייטק אני מדברת, זה כנראה פחות מתאים לסטארטאפ של חמישה אנשים, שם יש יתרון שכולנו מכירים אחד את השני ורצים קדימה אותו דבר, אבל אסור להיזכר בזה כשאנחנו 300 אנשים. זאת אומרת, צריך להתחיל לחשוב על זה הרבה קודם. כן. Uh, כי, שוב, כי יש לזה הרבה מאוד יתרונות, וזה בכלל יעזור לך כסטארט-אפ להיות יותר מאורגן ויותר שיטתי ולהתחיל לבנות ארגון uh, וכו'. ולכן צריך, צריך, יש איזשהו מקום, הצליח לי בחברות מאוד קטנות, הצליח לי בחברות ענקיות, הצליח לי בחברות בינוניות, אין לי איזה נוסחה. כן צריך מישהו בארגון שירצה שזה יקרה. בחלק מהמקרים זה כי יש הורה ל לא, או אח של או משהו כזה, או שהייתי בארגון קודם ושם זה הצליח. אני מדברת בעיקר על, על רצף אוטיסטי. אז הרבה פעמים יש נגיעה אישית, לפעמים אני מגלה אותה דרך אגב רק בדיעבד. אני לא יודעת את זה בהתחלה ואחר כך מנהל קולט אומר לי, mm -hmm. אני עכשיו יכול לגלות לך שלי יש ילד בן 12 שהוא על הרצף האוטיסטי וזה היה חלום שלי כל הזמן ותודה שהבאת לי את ההזדמנות. Mm -hmm. אז זה כנראה לא מתאים לעסקים מאוד מאוד קטנים. שוב, תלוי באיזה תפקיד, לתפקיד אחד ספציפי ייחודי של הבן אדם נורא נורא טוב, זה יכול להתאים גם לעסקים קטנים. אני עובדת עם עסק נורא נורא קטן בתחום מאוד מאוד ספציפי. שהתחיל מזה שהמנהלת שם קלטה את האחיינית שלה שהיא בחורה על הרצף ופשוט בתפקיד המסוים שהיא עושה היא תותחית על חלל, יש שם מעט מאוד עובדים והיא הגיעה אליי כי היא שמעה והיא רצתה כמה טיפים איך עובדים ולערב את ההורים לא לערב את ההורים כל מיני כאלה ולהפך זה הביא אותה להגיד שבפעם הבאה שאני מגייסת, היא רוצה גיוון והיא לקחה אותי וקלטנו ביחד עוד שלושה עובדים, אחד חרדית, אחד אה, אה, מגבלה ואחד אה, גבר, כשכל החברה אישה, אה, נשים. זאת אומרת, אז, אז לפעמים, אין, אין לי איזה נוסחה אחת שעובדת תמיד. כן, אה, יש בזה אוברהד ניהולי, ולא תמיד, עסק מאוד קטן יכול להשקיע את האוברהד הניהולי הזה.
2: אביטל זה היה מדהים. כן, כן, לגמרי, מאוד מעניין. את מעוררת השראה, וזה, וואו, זה מה זה מחמאה כאילו משולשת, שאת מצאת אותנו ואהבת אותנו. אני כל כך, כאילו, באמת, אני ממש מתרגשת. גם מזה שהכרנו אותנו וגם זה שהקלטנו פודקאסט את הפרק ביחד, כי אני מאוד מקווה שזה יעשה את מה שאני חושבת שזה יעשה להורים ששומעים אותנו. וגם אני חושבת שאנחנו נשים את הלינק לפרופיל שלך בפייסבוק. בשמחה רבה. כדי שאנשים יוכלו ליצור איתך קשר. בהחלט. או, או, או מנכלים. או, וואו.
1: אז קודם כל תודה רבה על, על זה שנתתם לי במה להשמיע את הקול שלי. אני... מגיעים אליי הורים שאומרים איפה היית לפני שלוש שנים היית, היית מצילה לנו את החיים. אז הייתי פה גם לפני שלוש שנים ואני חושבת שאני יחסית מוכרת אבל ברור שאני לא מוכרת על ידי כולם ואם יש מישהו שמה שאני עושה יכול להיות הפתרון עבורו אז כמובן שאני אשמח שהוא יכיר אותי. אז באמת תודה על ההזדמנות ואני אמשיך להאזין בשמחה
0: אז אביטל, תודה רבה שבאת, וזה באמת היה מרתק ובאמת מעניין, וזה נורא נורא כיף לשמוע לנו כאימהות, ובכלל כחלק מהעשייה שלנו, שיש אור בקצה המנהרה, ואני גם מקווה שעם השנים באמת, החלק העניין הזה של השילוב גם בתעשייה וגם בלימודים, ובכלל בחברה שלנו, יהיה יותר ויותר מקום לזה, וזהו, אני חושבת שבעשייה מרתקת ומכוננית שלך. תודה. זה...